0: Verrassend. Ja, verrassend, hè.
1: This is the TPL Podcast.
0: Is er nog hoop in de misdaadmetropool? Amsterdam
1: is toch wel een
0: <tie> kutstad aan het worden. Hoofddoek, symbool van feminisme en vooruitgang, nu ook in België.
2: U heeft blijkbaar geen besef van het aantal kinderen, jonge meisjes en vrouwen... dat gedwongen wordt om een hoofddoek te dragen.
0: En de bonusquote is van een man met een snor. Hans... Hans! Hans. Aflevering 267. Ranting and Reason.
2: Bert
3: Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Vrijdagochtend,
0: 9 juli. Goedemorgen Bert. Goedemorgen Roderick. Good morning.
4: En natuurlijk Amsterdammers die ook deze dag weer wakker worden... in een leuke inclusieve stad van hoop.
0: Juist. En uh, hoop is nodig... Want we verwachten vandaag uh, een persconferentie, hoop voor heel Nederland trouwens, over het stijgend oh. aantal COVID-besmettingen. Gisteren 5500 erbij. Horeca, mensen die op vakantie willen, die knijpen hem. Kleurt Nederland weer rood? En rood! Hoe voorkomen we dat dan? Er is spoedoverleg met het OMT geweest gisteravond. Uh, met het terugdraaien van versoepelingen. Ja, kan echt gaan gebeuren. Ik hoorde gisteren een epidemioloog. Ja. Alma Tostman van het Radboud-UMC, gisteravond op Radio 1.
3: Na de versoepelingen van uh, kort geleden... er zeker wel een stijging in het aantal besmettingen zou komen. Maar ik vond hem van de laatste paar dagen wel heel, uh, ja, heel stijl. Dat had ik zelfs niet uh, verwacht. En ziet u het ook om u heen? Ik heb veel stagiaires op de afdeling gehad. En ja, daar hoor je ook de verhalen van die ik net ook in het item op het nieuws hoorde. Hè, van, uh, dat er nog onder jongeren en studenten veel besmettingen zijn. Ja, dat is natuurlijk heel logisch. Uh, omdat die ook veel naar uitgaansgelegenheden zijn uh, geweest. En wij hadden in het ziekenhuis ook uh, ja, deze week weer voor het eerst na een aantal weken... toch weer een aantal positief geteste medewerkers uh, gevonden. Dus ja, we zien echt ook nabij ons uh, dat de besmettingen gewoon uh, toenemen. En, en zijn dat medewerkers die gevaccineerd zijn of die nog niet gevaccineerd zijn? Goeie vraag. Ja, het grootste deel daarvan is uh, gevaccineerd. En ik denk dat dat ook heel, ja, toch wel illustreert... Um, nou ja, ten eerste wat er met die Delta-variant gebeurt. Hè. Dus die is besmettelijker dan de varianten die we eerder hadden. Uh, en vaccinatie beschermt goed tegen ernstige ziekten. Maar wat ook de data uit Israël toch wel laat zien, is dat de uh, vaccins ja ook wel beschermen tegen besmetting, maar uh, niet volledig. Dus ja, ze zeggen nu, nu gaat men uit van ongeveer 65% bescherming tegen infectie. Dus ja, dat betekent dat je na vaccinatie nog steeds besmet kunt raken... en ja, ook nog steeds wel klachten kan krijgen. Uh, en met name wat, wat dan dus nu, wat dat betreft, mijn zorg is... dat je dan dus ook de besmetting nog uh, door kan geven.
0: Ja. Ja. Dit is de situatie van dit moment. En dit is de Delta-variant. En ja. dit is serious business.
4: ja. Ja, we, we, uh, Hugo uh, besloot om ineens alles open te gooien. En toen zeiden alle experts, nou, misschien moeten we dat maar niet meer doen. Ja. Uh, uh, en en uh, ik bedoel, ineens was het van, uh, ja, je, gaat, uh, je hoeft gewoon een jansprik prik te halen. En dan mag je meteen door naar de disco. Terwijl, er stond twee weken, moet je dan wachten. Ja, uh, maar dat hoefde niet, hoefde niet van Hugo's? Dus iedereen zei, doe het nou maar niet. Nee, want het... straks lopen de besmettingen weer op. En ja maar... hey,
0: jou, hoor. Twee weken was gewoon, dat is standaard, dat weten we allemaal, dat krijg je ook te horen. Ja. Ik weet niet of Hugo de Jonge dat gezegd heeft. Want het gaat mij allemaal, ook in de, in de discussie die nu ontstaat, allemaal iets te makkelijk in de richting van Hugo de Jonge en, het, en de overheid. we de ja. overheid weer lekker, kunnen we de overheid weer lekker de schuld geven.
4: Ja, Terwijl, goed, maar die gooien alles open. Ja,
0: dat is best. Maar we hebben natuurlijk ook nog zelf hersenen in ons hoofd. En dan weet ja, je ook dat nee, je okay. voorzichtig moet zijn met elkaar. Zeker als je nog maar net gevaccineerd bent, of laat staan nee, dat je dat's... helemaal niet gevaccineerd bent. Ben. Dus ik zijn twee dingen die ik ervan vind. Eén, vind ik het eigenlijk ongelooflijk naïef dat we dachten... het is voorbij, want we hebben ook Groot-Brittannië gezien... waar ja. op een gegeven moment het aantal besmettingen nul was. We hebben Israël gezien waar het aantal besmettingen nul was. En daar gingen de aantal besmettingen ook weer omhoog. Daar, gingen de, daar ging de rem er ook weer op. Dus het is echt idioot om te denken... nou, dat dit was de laatste coronagolf. Dat is ja. één. En het, en het tweede vind twee. ik dat, het dus, dat mensen... Ja, zelf hun verantwoordelijkheid hebben. En ik ik vlieg ook niet onmiddellijk iedereen in de armen... als ik net mijn tweede prik gehaald heb. Ja. Dat, dat, dat we nu weer allemaal wijzen naar Hugo de Jong. Ik begrijp dat dat, nou, een, dat, dat de mode is, maar dat, ik vind het niet helemaal terecht.
4: Ten eerste, daar vind ik ook wat dingen van. Eén, ten eerste... Uh, ja, kijk, wijzen naar Hugo de Jong is gewoon uh, de nationale hobby Sport, geworden. Ja, precies, ja. Sport, dus dat is dan ook weer niet... Bovendien vraagt hij er ook wel een beetje om. Uh, in de tweede plaats... Ja, Logisch, zelfstandig, verantwoordelijk nadenken in Nederland. Ik nee. bedoel, ja, het is gewoon een beetje waar we, waar we, kolos, waar we massaal, kolossaal, uh, algemeen uh, doorgaans veel moeite mee hebben. En in de derde plaats, kijk, uh, alles wordt opengegooid, maar echt met de mededeling, jullie mogen weer gaan feesten. Ben ja, noemd, die kan ik ook ja, wel. Dat klopt. Kijk, dat werd wel echt gezegd. Dat is gezegd van ja, je, je, je mag uh, weer naar de club en naar de disco. Als je een vaccin hebt gehaald en, 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 uh, en uh, op je vaccinbewijs hebt gezet. En dan uh, is het allemaal oké. Okay. Nou, dus hebben die mensen dat gedaan. Als je niet wil dat die mensen dat doen, dan moet je nog twee weken dicht houden. Dan moet je zeggen, jullie ja. mogen, moeten vanaf nu gaan vaccineren. Dan gaan we kijken of over twee weken open mogen. Ja, mee eens. En dus dan, dat is dan wel de fout van Hugo. Ik weet niet of dat Hugo is of wie dat dan ook. Maar Hugo is nou eenmaal, Hugo is nou eenmaal de eindverantwoordelijke. Ja, ja. Dus ja, ja, ik, daar kun is. je dan niks aan doen. Ja. Dan moet je wel een huur gewoon, maar ik vind niet dat je tegen, tegen de 17 en 18-jarigen die, die na anderhalf jaar opgesloten hebben, die ineens carte blanche krijgen om te gaan feesten, moet gaan zeggen, uh, 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 jullie moeten zelf nadenken. Dat willen die mensen best. Maar dan moet je die mensen wel zeggen waar ze dan over na moeten denken. Als je gaat zeggen, jullie mogen weer naar de disco en de club. Ja, oké. Okay. Ja. Dan gaan ze naar de Deskunde Club. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. En, en volgens mij is daar gewoon een, een fout gemaakt. Waarvan dus ook, wat ik zeg, iedereen meteen zei... is het niet een beetje raar? Ja. Is het niet een beetje raar om te zeggen... oh, uh, je, je, je gaat een Jans vaccin halen en je mag meteen door. Dan moet je toch, toch een tijd, tijd tussen zitten voordat het vaccin werkt. Ja. Dus daar moeten we dan rekening mee houden. Ja. als het aantal
0: besmettingen in dit tempo doorgaat... heb ik begrepen, dan kleurt Nederland volgende week rood. En als het aantal besmettingen verder oploopt, dan, dus met een, met een versnelling, dan uh, kleurt Nederland donkerrood. En ik reis uh, aanstaande zaterdagmorgen dus naar Italië met de auto, Oei. door Duitsland, door Zwitserland. Oh,
4: met de auto, ja.
0: Ja, maar goed. We gaan zien hoe dat gaat. Ik doe daar verslag van aanstaande maandag, in de podcast van, uh, maar van, luister, van dinsdag. Maar luister eens, ja.
4: Met de auto, uh, de kans is klein dat iemand je aanhangt houdt en dan nog.
0: Ja, maar we, we, ik moet een grens over. Ja, Duitsland zal geen probleem zijn, maar in Zwitserland wordt nog steeds uh, grenscontroles gehouden. Zeker nu ja? Zwitserland uh, op, op voet van oorlog staat met de Europese Unie, met Brussel. Dus dat er wordt, is wel zo. Wordt gewoon gecontroleerd, denk ik.
4: Maar, goed, maar uh, je bent gevaccineerd? Dus dan heb je vac vaccinatiebewijs. Ja, exact. Dus, dus jou kan niet zoveel gebeuren. Nee, en zelfs als natuurlijk. Nederland te brood staat, volgens mij krijg je dan uh, het, uh, ja, misschien een, een quarantaineverplichting of zo. Hm. Ik weet het niet. Volgens mij, ja. ik, ik weet niet wat, uh, wat de regels zijn. Ik kan me niet voorstellen dat je dan de, het land niet in mag. Nee. Als, je, als je al gevaccineerd bent.
0: Nee, dat is natuurlijk de, de grote vrees. Voor als je een weekje gepland hebt, maar goed. Uh, uh, we, gaan het, we gaan het zien. Uh, ja, er wordt nu ook als tegenwerping gebruikt dat het aantal positieve testen zo hoog is omdat er meer getest wordt. Bijvoorbeeld dat klopt. voor die toegang uh, naar je feest. Maar volgens het radboud UMC is dat maar een heel klein gedeelte.
3: Wat we nu zien is een heel hoog aantal besmettingen. Een deel daarvan is opgepikt omdat veel mensen zich natuurlijk laten testen voor toegang. Dus dat zijn mensen die eigenlijk geen klachten hebben en anders ook niet getest zouden zijn. Maar die extra testen voor toegang die zouden niet deze enorme toename kunnen verklaren. Dus er is gewoon echt sinds die versoepelingen begonnen zijn enorme uh, verspreiding uh, ontstaan in Nederland.
4: Uh, dat leek me ook niet de hele verklaring. De hele belangrijke verklaring is natuurlijk... Uh, dat al die jonge mensen nu uitgaan. En, en dus besmet raken. Dus niet ziek. Ja. Dat is weer wat anders. De vraag, grote vraag is... Uh, of er weer... Uh, uh, de ziekenhuiszorg onder druk komt. De verwachting is van niet. Al is natuurlijk nu niet bekend... dat er zit een tijd tussen of besmettingen leiden tot ziekenhuisopnames. Maar omdat... Veel mensen gevaccineerd zijn, denken ze van niet. Aan de andere kant uh, is er nog een grote groep... gewoon niet gevaccineerd. En dat is ook nog eens een kwetsbare groep. In veel arme wijken, allochtone wijken... zitten veel mensen die niet gevaccineerd zijn... of maar deels gevaccineerd zijn die als ze uh, zeker de Delta-variant krijgen... toch weer heel ziek kunnen worden. Ja, zeker. Waardoor de, de, de ziekenhuizen weer vol kunnen lopen. Maar wat ik las, dat de verwachting niet is... dat we weer naar code zwart gaan. Nee. Omdat jonge mensen niet ziek worden... en zowel niet zo erg... Ja, met een zeldzame uitzondering hier of daar... dat ze uh, moeten worden opgenomen. Maar die besmettingen kun je dus niet laten oplopen... omdat er nog te veel mensen niet zijn gevaccineerd. Dat is één. Twee, te
0: veel besmettingen le levert toch ook weer maatregelen op. De, uh, bijvoorbeeld dat grote feesten niet kunnen doorgaan. Dat uh, horeca op scherp staat. En Juist. te veel besmettingen zorgt er ook voor dat Nederlanders minder of niet welkom kunnen zijn in de vakantielanden... waar ze hun vakantie hebben geboekt. Dus dat is de Precies. grote zorg van een hoop mensen. Nou goed, Daarom Precies. is het belangrijk dat die aantal besmettingen naar beneden gaat... en dat we ja, toch wel weer uh, een aantal versoepelingen terugdraaien, denk ik. Uh, dat gaan we vandaag ja. horen.
4: En ja. mensen, vaccineren is oké. Okay. <laughs>
3: Top! The award-winning TPO podcast.
0: Uh, even terug naar dinsdagavond.
3: Ik ben eigenlijk net terug van vakantie.
1: En ik woon hier achter. En toen, toen hoorde ik al dat iemand neergeschoten was. En ik was met iemand aan het praten. En toen hoorde ik Peter Erde Vries. Ja, ik ben geschokt. En ik kom eigenlijk hier naartoe omdat ik... Ja, ik kan het gewoon niet geloven of zo. Dus ik, het is, ik vind het vreselijk. Ik vind het echt vreselijk. Ik kwam hier langs. En toen begreep ik dat dat uh, mis was. Ja. Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, zo'n man kan dus niet niet eens meer gewoon zijn auto parkeren en uh, de straat op gaan. Ja, weet je, ik hou van Amsterdam, maar het is toch wel een
0: kutstad aan het worden. Een kutstad, terwijl de burgemeester Ho het toch heel anders had bedoeld.
3: Een hoop is overal <laughs> om ons
4: heen aanwezig.
0: Ik denk dat Halsema bedoelt een hoop criminaliteit.
4: Ja. Een hoop georganiseerde misdaad is overal ja. onder zee aanwezig. Ja. Dat klopt, ja. dat klopt. Ja. 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 ja, ik begrijp niet zo uh, uh, hoe het kan dat mensen nog geschokt zijn... We hebben toch uh, al jaren, er zijn zelfs vergismoorden gepleegd. Mensen met kalasjes die komen van de straat weggevaagd. Onschuldigen die niet eens doodgeschoten hoeven worden. Omdat ze niks mee te maken hadden. Er uh, uh, zijn zelfs in, uh, iemand onthoofd een hoofd gevonden. Ja, ja. De meest meest moordaanslagen maar als, het bij
0: jou, als het bij jou op de stoep gebeurt, dan denk ik dat je daar toch wel eventjes van schrikt. En, nee, ja, en dat Het wel. zegt iets ook over de nieuwswaarde van de aanslag, de moordaanslag op er de vries. Dan, dan, ja, ja, wel, maar, het is maar, een cliché, maar dan denken mensen opeens: hè? het komt wel dichtbij.
4: Nee, dat is niet waar. Maar, iemand. maar, 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 uh, maar uh, ik bedoel, dat, dat weten we toch heel lang van, uh, van Amsterdam? Ja, en We hebben zelfs uh, uh, die Dirk van Wiersum, die is omgelegd. Het is een, een unicum bijna in de wereld. Nederland is zo crimineel dat je geen eens advocaat meer kan zijn van, ja. uh, va van, een, uh, van een georganiseerde crimineel. Omdat, uh, omdat je dan ook wordt, wordt omgelegd. Dat is echt uh, ja, de laatste keer dat we dat zagen was in Colombia en in Mexico. Ja. Uh, dus, dus kom dan niet aan met, uh, goh, we zijn zo geschokt dat het kan gebeuren. Bovendien, ja, misschien was het wel te voorkomen geweest als er uh, preventieve fouilleringsacties waren gehouden. Ik noem maar eens wat. Maar met het huidige stadsbestuur lijkt het meer tegenovergesteld. Lijkt het meer alsof er uh, zoveel mogelijk misdaad moet zijn. Dat lijkt er hoor. Ik zeg niet dat het zo is, maar je zou bijna gaan denken.
0: Nou ja En het begrenst zich niet alleen tot het gemeentebestuur. Uh, het heel Nederland zit nog in een soort fase. Uh, oh, het gebeurt ook bij bekende mensen. Eerst gisteravond in... Nieuwsuur, een keurig samengesteld gezelschap dat unaniem pleit voor een zachtere benadering van oh. meedogenloze
4: criminelen. Het systeem werkt heel simpel als volgt. De overheid gaat ontzettend hard uh, bestrijden. Daardoor wordt het, uh, uh, het handelen in drugs wordt risicovoller. Dat betekent dat je gewoon meer geld daarvoor kan uh, vragen. En dat we dus door de in feite indirect door de harde bestrijding van de overheid er enorme bedragen in die drugshandel omgaan. Dit, deze redenatie echt? klopt volgens
0: mij niet. Dit is eh, is hoogleraar psych, rechtspsychologie, Peter van Koepen. Maar ja. als je het dus harder aanpakt, dan wordt het lucratiever om er aan mee te doen. Uh, met is de, de echt... Dat is zijn redenatie. Die klopt niet volgens mij.
4: Het staat helemaal nergens op. Nee. Als je het harder aanpakt, wordt het moeilijker om er aan mee te doen. Precies.
0: Nee, zijn redenatie is, als je het harder tegenaan gaat, gaat de prijs van de cocaïne en de pillen gaat omhoog. En dan wordt het lucratiever om mee te doen. Wat een onzin.
4: Ja, het is sowieso lucratief om mee te doen... En de reden dat dan de prijs omhoog gaat, betekent niet dat het lucratiever is. Dat betekent alleen dat de prijs omhoog gaat. Het is gewoon een, een markt van vraag en aanbod. Uh, en de kookdealer gaat meer geld vragen voor de kook als er minder kook op de markt is. Maar dat komt omdat de kookdealer ook meer moeite heeft om kook op de markt te krijgen. Precies. Dus voor die kookdealer maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Dus niet dat hij daardoor, uh, dat hij daardoor lucratief is. Maar dit is ook... Peter van Kop is emeritus, dat zegt het al. Ja. Hij is, is bejaard. Uh... Rechtspsycholoog. Nou, says het al. Een, een, een babyboomer die rechtspsychologie is gaan studeren in de jaren 70. Dus we laten alle overige 1300 hoogleraar die wel nog in functie zijn... en wel gewoon 45 en wel een ander beeld van hebben, slaan we over. Want die zeggen misschien wel dingen die niet helemaal past... in ons linkse ja. laffe balmende straatje. Dus laten we maar weer Peter van Koppen bellen. Want daarvan weten we dat hij nog steeds 1973 sociale academie babbelt. Ja. Ja, het was mij ook
0: iets te veel een geframed uh, idee van zo, no, no, zo, no. zo moeten, die kant moeten we op. Uh, daar zat ook Jan Struis bij van de Nederlandse politiebond. Maar.
5: maar dat begint ook met gelijkheid. Hè? Dat iedereen gelijke kansen krijgt in onze maatschappij. Ja,
0: dat ja. is, het, is het echt groot grote ja. probleem. De gelijkheid. Dus Nederland is weinig, te weinig gelijk. En als we, de, als we meer gelijkheid krijgen... Dan, man, man, dan zijn al die man, jongetjes man, man. Uh, ook niet, man, be, niet meer bereid... Man, man. om uh, dit soort hit jobs te doen... Het wordt teruggebracht tot dat probleem. Hè? De jongetjes die nu deze, uh, dit, dit hebben uitgevoerd. Dat is een probleem, zeker. Maar daarachter zit een hele grote organisatie... die kei en keihard moet worden aangepakt.
4: Echt, ten eerste uh, moet je dan naar, naar Mexico vliegen... en dan aan uh, die kartelbazen gaan stellen. Jongens, het komt allemaal door gelijkheid. Ja. Ben ik benieuwd wat die kartelbazen daarvoor vinden. Ten tweede, uh, het feit... Uh, dat we denken dat die criminaliteit is op te lossen door iedereen gelijke kans te bieden, is dus precies wat we al 50 jaar doen. This, die moco-mafia bestaat uit yogis, die destijds in de diamantbuurt al uh, mensen hebben weggepest. Ja. En de reactie daarop destijds was. Nou, 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 die moeten we niet te hard aanpakken. Want die mensen hebben zo weinig kansen en zo weinig stageplekken. Die moeten we behandelen met meer gelijkheid. Daar zijn wel geteld 23 organisaties, waarvan 22 hevig gesubsidieerd... hebben thee en gesprekken gevoerd... met de ouders van de jochies in de Diamantbuurt en met die jochies zelf. En daar veranderde helemaal niets aan. Anders dan dat al die jochies zijn uitgegroeid... Tot loodzware, snoeiharde criminelen. Mede dankzij het feit dat ze hun hele leven zonder dat ze strobreed in de weg werd gelegd. konden doen wat ze willen. Omdat het enige wat ze hoorden was. nou, 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 nou. Jullie krijgen ook geen kansen hè, op de arbeidsmarkt.
0: Als ik geen stageplek kan krijgen... omdat ik me niet kan gedragen... Precies. dan ga ik mijn geld op een andere manier... ga ik die gelijkheid op een andere manier regelen... en dat, dat doen we ze dus ook. op deze manier. Ja, dat zeggen ze ook, precies.
4: Dat zeggen ze ook. Ja, ja. ja ik moest een juwelier overvallen. Ja, waarom? Ja, dat is discriminatie. Gelijk. Ik word gediscrimineerd op de ja, arbeidsmarkt. Precies.
0: ik kon geen stageplek krijgen. Dus...
4: Stageplek. En stageplek... En, maar ja, je kan toch niet... Ja, ik kan er gewoon, dit is dus, dus, dus gewoon weer iemand op straat afgeslacht. En wat is dan de reactie van notenbenen iemand van de politie? Ah, ja, dus, uh, komt door de ongelijkheid. Ja. Dat verzin je toch niet? Ja. Dit is dus iemand van de politie. Ja, politiefakbond. Wat gaat hij doen? zijn pistool opsmelt tot ploegschaar en uh, een graan zaaien... zodat die mensen straks te eten hebben of wat? Oh, dat las ik ook. Dat uh, was volgens mij ook Peter van Koppen, die zei: Ja, ah, we moeten niet uh, willen dat we hier uh, op Amerika gaan lijken qua politie. Oh ja, we moeten precies, niet ja. willen dat we nee. op Amerika ja. gaan. Nee, nee maar dat stel je een... voor dat we mensen ook echt gaan aanpakken... en ja. dat we de burgers gaan beschermen... Ja. En dat de politie inderdaad ook echt geweld met geweld gaat beantwoorden. Nee, dat moet je inderdaad nee. niet willen. Nee. Beter is het om gewoon iedereen jarenlang... want dit probleem speelt dus al twintig jaar... wat we beter kunnen gaan doen... is gewoon dat je de haven van Rotterdam elke dag vol laat lopen met containers cocaïne, zonder dat je ook maar een fuck uitvoert. Anders ga je op Amerika lijken. Ik heb het
0: fragment niet uit Nieuwsuur, maar de redenatie van hem in Nieuwsuur, van die Peter van Koppen, was, uh, Nederland moet niet op Amerika gaan lijken, want daar hebben ze wel een hele goede, of een opsporingsdienst, hè, echt met militairen die daar dan echt uh, ladingen met cocaïne uh, vangen en mensen vastzetten. En zijn redenatie was, en het probleem is nog steeds niet opgelost. Ze, doen wel, ze, doen, ze, ze vangen wel een hoop mensen en cocaïne en drugs. Maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Dus is het de meest mislukte organisatie ter wereld of zo. Zoiets, dat was zijn oh. redenatie.
4: En oh, dat werd... we vangen wel tonnen coke per ja, jaar, maar het ja. probleem is toch niet opgelost. Ja. Nou, dan kun je die tonnen net zo goed ook doorlaten. Ja. Want ja, het lost het probleem toch niet op. Nou ja, waarom ook niet? Stel je voor het idee dat je een politie hebt die uh, misdaad bestrijdt. Daar moet je toch niet aan denken. Ik wou nog eventjes naar iemand toe waar ik zelf veel
0: aan heb gehad. Dat is een gesprek met toenmalig burgemeester Jan Boelhouwer... van de Brabantse gemeente Gilserijen heb ik al eens een keer iets eerder van laten horen. Maar in, in Brabant hadden ze uh, al te maken met bedreigingen en aanslagen. Toen uh, de bestuurders in de Randstad nog op één oor lagen.
6: Het werd toch wel erg ontkend dat het een heel groot probleem was. Maar ja, al snel daarna werd iedereen toch wel wakker. Want het bleek echt een heel groot probleem te zijn. Met als gevolg dat nu 40% van de burgemeesters wel eens met bedreigingen te maken heeft gehad... En ja, 25% er zeer regelmatig mee te maken heeft. Daar gaan wel ergens over. Hè? Waarom is Nederland zo'n aantrekkelijk land voor de georganiseerde misdaad? Er zijn een heleboel redenen voor. We hebben hele goede verbindingen met het buitenland. Alle snelwegen lopen er doorheen. Naar België, naar Duitsland, overal vandaan. En we hebben ook een, ja, zoals je dat kan zeggen, een permissive society. Uh, heel veel kan. En we moeten ons er geen zorgen over maken. Uh, ach, waar houden we ons mee bezig? Ik, eh, gedogen? Ja, gedogen. He, bijvoorbeeld die synthetische drugs. Ik heb daar wel eens een opmerking over gemaakt. Toen er weer zo'n drugsdumping was bij ons in de gemeente. Uh, nou, hartelijk bedankt he, voor, aan, aan al die pilletjeslikkers in Amsterdam die zo'n gezellig feestje hebben gehad. Nou, dat viel toch bij een kabelid van GroenLinks niet helemaal in goede aarde. Want daarmee criminaliseerde ik toch die aardige jongens en meisjes allemaal. Die kunnen dat toch ook niet helpen. Die hebben toch ook recht op een gezellig feestje.
0: Ja, dit was 2019. Nederland wordt heel langzaam wakker. Dat, dat we in een enorm groot probleem zitten. En wat dat betekent, klopt jouw beginopmerking natuurlijk heel goed. Dat, dat we ons nog steeds verbazen dat dit kan gebeuren. Want het ja. gebeurt gewoon. En wat die boelhouwer ja. ook in dat gesprek zegt, bijvoorbeeld, is hoe. Hoe corrupt alles al is. Er zitten mensen ja. in de gemeenteraden in Nederland, overal inmiddels. Die criminelen adviseren wanneer bepaalde zaken gaan plaatsvinden of in de vergadering komen. En die ja. criminelen die hebben dat allemaal al uitgezet. En, dat, ja. en, en die zijn geïnfiltreerd in de ambtenarij, in de politie, ja. overal. Ja. En, en, we, en we, we doen als nou ja, dat is niet helemaal waar, we doen alsof er niks aan de hand is, dat is niet waar. Maar er moet nog veel meer geld en veel meer mankracht bij. Nee, dat mag niet. Van Peter van Koppen. Nee, precies. Hij mag zegt, je moet, het dat heeft geen zin. De, 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 deze manier het leger inzetten, dat heeft allemaal geen zin. We moeten, nee, je
4: moet juist we, minder. Ja. minder. Minder
0: bestrijden, ja. minder inzetten. Ja. Ja. Moeten ja. Moeten we moeten legaliseren. Precies. De boodschap van het nieuwsuurgezelschap was legaliseren. Jan Struijs.
5: Gaat eens even nadenken over het vrijgeven van drugs. Maar dan wel gecombineerd met goede gezondheidszorg, preventie. Ja. Probeer die markt ook eens uh, te bekijken.
0: Ja, en dat vroeg ik ook aan die boelhouder. Er zijn ook mensen die zeggen: Je moet het maar legaliseren. Dan haal je het weg bij de georganiseerde misdaad.
6: Ja, ik, ik, ik vind dat echt zo idioot. Alsof die criminelen, nou al gezellig allemaal thuis op de bank gaan zitten. En zeggen: Oh, wat fijn zegt dat we nou niet meer hoeven te werken. Dat we niet meer hoeven te werken, want de Nederlandse regering die gaat het voor ons doen. Ja, en, en, we gaan de, ze gaan iets de, anders bedenken.
4: Ja, natuurlijk. Ja, maar dit is het echt. Het zijn criminelen. Ja, wat, is, wat, is nou, wat is nou, hoe moeilijk is het om het woord crimineel te begrijpen? Wat denk je nou dat die ja. mensen zeggen, oh, nou de drugs is gelegaliseerd. Ik ga me inschrijven voor de Kamer van Koophandel. Ja, ik, ga, ik ga belasting betalen. Ja. Heerlijk. Ja. Precies. Ik ga voortaan mijn geld wit verdienen en de helft draag eigenlijk af als ja. bijdrage aan de maatschappij.
0: De sociale academie gedachte. Weet je wat, dit, dit roepen we al sinds de jaren zeventig. mensen zijn al gek. Precies, laten we gewoon het wetboek van strafrecht afschaffen en alles wat illegaal is legaal verklaren. En dan komen we terecht in het paradijs.
4: Maar, maar echt dit, dat je zegt van nou weet je wat, we gaan een moord gaan we legaliseren. Ja. Daar wordt, er wordt ook niet meer gemoord. Ja. Want, ja, want, het, want als het illegaal is, ja, dan wordt het maar lucratief. Dan kun je geld vinden met een huurmoord. Terwijl als het gewoon door de overheid wordt gedaan... dan, dan kun je ook geen En we gaan voortaan huurmoordenaars gaan we subsidiëren. Ja. Simpel toch? Ik zag het op RTL Woke nieuws... Ja. Wat uh, toch weer uh, zoals gebruikelijk. Ik weet niet wat er aan de hand is uh, met Harm Tazla en zijn team. Maar het wordt, lijkt wel elke keer nog woker te worden dan het al was. Ook deze keer de aanslag op toch bij hun bekende uh, uh, misdaadverslaggever... Peter R. de Vries. Grepen zij dankbaar aan om inderdaad uh, de van meteen... zo hard mogelijk aan te slepen. En te vertellen aan de wereld dat we daar inderdaad uh, uh, niet te snel uh, conclusies uit moeten trekken. Dat het uh, zwaarder uh, bestraft moet worden. Uh, en dat het moet. Ja. En dat het inderdaad uh, maar, ja. maar weer eens tijd wordt om, om eraan te denken dat, het, uh, dat we misschien maar beter kunnen gaan uh, legaliseren.
0: Ja. Het is dezelfde reflex wat ook Rudy Bauma dus had met die uh, reportage uh, nou, bij Nieuwsuur. Breng het dan evenwichtig. Zorg dan en voor het ja, uh, geluid van Van Kopen en voor dat andere geluid van, van Boelhouwer. Van mensen die er uh, echt verstand van hebben.
4: En je weet, er is maar één reden voor. En de enige reden is, en dat vind ik zeer, zeer kwalijk... de enige reden is dat al die journalisten geen journalistiek willen bedrijven... maar een debat willen beïnvloeden. Juist. Rudy, fuck you, Bouma wil één ding... en dat is de wereld vertellen dat we in Nederland niet op Amerika moeten gaan lijken. Hij wil niet de feiten boven water krijgen. Hij wil niet op zoek naar experts met verschillende meningen... zodat de kijker daar zelf een mening over kan geven. Nee, dat is niet wat Rudy Bouma wil. Rudy die bouw maar weet nu al, oei, dit is al te veel koren op de molen van extreem rechts. Snel de kop indrukken. Laten we snel toch proberen het debat zo te beïnvloeden... dat mensen meer naar Peter van Koppen luisteren... en toch weer meer aan gelijkheid gaan denken. Want daar begint het allemaal. Hè? Gelijkheid en armoede en discriminatie natuurlijk.
0: Even iemand die er wel verstand van heeft. Uh, ik hoorde gisteren telegraaf misdaadverslaggever Mick van Wely. Uh, woensdag was dat bij Sven Kokkelman op Radio 1. Onder meer over de aanpak van de Nederlandse overheid. Wat mij betreft mag je echt heel ver daarin gaan. Uh, en is, is bijna alles geoorloofd. Dit
5: moet gewoon stoppen. Dit gaat echt te ver. Dit, hier is het algemeen belang te groot. Heb jij vertrouwen dat dit nou een goed functionerend overheidsapparaat is? Dat die zware georganiseerde misdaad uh, adequaat te lijf kan? Nou, één, de georganiseerde misdaad in de afgelopen tien jaar... verschrikkelijk onderschat. En, uh, tot, en met, of tot de vangst zeg maar, van Tachi was het 4-0 voor de onderwereld. Kopstukken in het buitenland, steeds meer kook. Naar Nederland zelfs... Kom op, er zijn Mexicanen die crystal meth labs opzetten. En Colombianen hebben zich hier gevestigd... om hier ja, niet alleen meer de kook op de, de boter door Zuid-Amerika... maar hier zelfs te ontvangen en te distribueren. We hebben de georganiseerde misdaad volledig onderschat. De manier waarop nog steeds wordt omgegaan met kroongetuigen... Uh, informanten is echt verschrikkelijk. Uh, daar valt echt nog een hele hoop te leren. Ik vind ook, als je nu kijkt naar de, de formatie... dat veiligheid bijna geen issue is. Hoeveel waarschuwingen zijn, zijn er nog nodig? Het is... We zitten in zo'n diep moeras als het gaat om corruptie, ondermijning. En wat hij zegt
4: is, laatst nog in een van de keurig Noord-Hollandse dorpje... in een huis zes ton kook of, of vier ton kook en uh, zes miljoen euro aan contanten. Gewoon in een woonwijk, uh, vlak daarvoor nog. Een complete manege waar een professionele kookwasserij was... waar uh, twaalf Colombianen 24 uur per dag Kook uit kleding, ja. ingevoerde kleding ja. zonder te trek hou op zich. Volgens mij raken we de kern, uh, uh, Bert. Trouwens, daar hoorde ik uh, houden net ook over daar moeten ze het ook maar eens een keer over hebben. Dat al die fijne kookgebruikers en al die fijne pillenslikkers daar mogen we ook wel eens een keer verantwoordelijk yes. op afleggen. Ja. En als ze daar bij de redactie van RTL Boulevard, waarvan iedereen weet dat ze daar elke vrijdag een hele, 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 hele rioolput vol snuiven aan cocaïne, als ze daar zo hard huilig huili doen en de traitjes over, over de wangen biggelen, dan moeten ze misschien maar eens een ander hobby zoeken, iets met alcohol hè? of leuk, uh, leuk gezonde perssapjes, maar zolang al die leuke redactieleden om uit hun dak te gaan cocaïne willen snuiven en doodleuk de Marokkaanse dealetjes op hun scooter bij het redactiegebouw de cocaïne laten bezorgen, dan moet je niet ineens raar staan te kijken als daar ook eens een keer iets misgaat, want dankzij dat jij dat gebruikt, hou je die markt in stand. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als er geen kookgebruikers meer zijn in ja. Nederland... zijn er ook geen cocaïne dealers meer in Nederland... en is er ook geen georganiseerde kookdeaslaat meer. Ja. Dus laten we nou niet ineens allemaal heel heilig, heilig huilig, huilig gaan doen... en we snappen er niks van. Ja. Want je bent daar... je hebt met z'n allen... iedereen die al die lijntjes door de neus heeft verdwijnen... heeft er van harte aan meegewerkt... dat de tagies in, in Nederland inmiddels de straten beheersen. Dan wordt toch wel een keer tijd dat dat ook een keer gezegd wordt. Hè? Dan moeten we niet ineens alles maar weer wegkijken. Ja, maar zo'n pilletje af en toe op een festival moet toch mogen. Ja, dat moet mogen. Maar dat pilletje komt er niet zomaar. Ja. Dat pilletje moet ergens vandaan komen. En zolang dat verboden is. Maar werk je gewoon mee aan georganiseerde misdaad. En ja, daar wordt het moeilijk. Maar dan moet je je leren berissen. Goed punt. Nog één
0: ander aspect. We hebben we het de afgelopen dagen heel erg over gehad. Uh, ik weet niet of we er nog iets aan kunnen toevoegen. Maar het gaat natuurlijk over hoe sentimenteel de journalistiek geworden is in uh, tien jaar tijd. Wat zeg ik in twintig jaar tijd? Want we hadden <laughs> ja, natuurlijk uh, de foto Fortuyn. van Fortuyn. Hadden wij. Die foto won nog de zilveren camera. Belangrijk journalistiek product. Maar nu lopen journalisten elkaar op Twitter en elders af te maken... over het feit dat er beelden worden verspreid. Ik, ik, ik heb me daar ongelooflijk aan geërgerd. En uh, ik weet dat jij dat ook gedaan hebt.
4: Moeten we daar nog iets aan toevoegen hoe stupide dat is? Nou, ik, weet niet, ik weet niet hoe... Ik heb net mijn uh, kruid of schoten uh, aan woeden... Uh, aan, uh, aan, uh, aan <laughs> Ik bedoel, uh, uh, ik heb geen kook nodig om moedend te worden ja. normaal gesproken, maar ik vond dit ja, het, is, uh, uh, het probleem is dat het zo erg was dit keer dat ik gewoon helemaal cynisch van word. Je, je, ik, word, ik, word ik raak gewoon helemaal lam geslagen van, want ik zat, uh, nou het gebeurde uh, en uh, nou we gingen op uh, TPO en geen stijl bij de werk, uh, gingen we daarover over, over bloggen dus dan, dus dan uh, ga je op Twitter kijken en na 10 minuten kon ik gewoon niet meer op Twitter omdat ik het gewoon niet meer trok, ja. omdat onder de hashtag Peter R. de Vries... ...of Peter R. de Vries aan, zeg maar... ...onder al die hashtags die over de aanschap Peter R. de Vries gingen... ...waren binnen 10 minuten... ...en dat meen ik serieus... ...binnen 10 minuten waren meer tweets... ...van mensen die opriepen om de beelden niet te delen... ...dan dat er tweets waren met feitelijke inhoud... ...of met, met, met tweets waarop mensen zeiden... ...wat een verschrikkelijk aanslag. Ja. En mensen vinden het... ...mensen vinden het massaal... ...veel en veel en veel erger... ...dat er... Uh, nieuwsbeelden worden gedeeld dan het nieuws zelf. Mensen vinden het erger dat de beelden zijn gedeeld van een, van een enorm uniek nieuwsfeit dan dat uh, Peter R. de vriesslachter van de aanslag. Ja, en ik, ik, ik weet gewoon en ja. dat is nee ik wil nog even ja, sorry. Ja. Uh, uh, ik heb nog steeds geen kook, kook gesnoven. Voor dit, maar <lacht> ik, ik ben er. Ik bedoel ik, ik zo erg vind ik het dat ik dat ik dat mijn hersens gewoon op drie overuren draaien als ik dit soort dingen en ik ik weet dat op Twitter... Ja, dat is natuurlijk uh, 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 een pusriool vol met moraalridders. Dat is altijd zo geweest. Maar dat zijn niet alleen maar domme kutburgers. Het zijn dus ook journalisten. Ja. Maar niet heel weinig journalisten. Heel veel journalisten. Ik zag, en ik zal geen namen noemen... behalve dat het een oud collega voor je was... een journalist die... Nou, het bloed op Peter Erden Vries was toch niet gestold? En het was een RTL-nieuwsjournalist die twitterde... Dit is de schuld van de haat die wordt gezaaid ja. tegen journalisten doordat mensen kwetsende dingen over ja. journalisten. Nou, ik ja, wist het is niet. Geluk, ik wist geluk, niet wat ik. Ja. Ik dacht dat je dat, je dat, dat vindt is al erg, ja, ja. maar dat je nog niet het minste besef hebt om dat een uurtje of twee uurtjes uit te stellen voordat je wat meer weet om het lichaam van dat slachtoffer ja. van Peet en de Vries door de poep te trekken... Ja. omdat jij wil laten weten dat dit allemaal de schuld is... van mensen die verbaal agressief zijn tegen journalisten. Ik ja. nou, oké, okay, haal ja. maar op.
0: Ja, goed. Ik, ja. hoef ook geen, ja. ik
4: kan geen RTL Nieuws meer zien de komende dagen... omdat ik nu telkens dat hoofd... van die RTL Nieuws verslaggever voor me zie die dat soort ja. poep oprakelt.
0: Ja, het is de moordaanslag op iemand... Uh, gebruikt voor je eigen politieke agenda. Hè, de moraalridderij is altijd... wij spreken namens de familie ja. en dierbaren Ver. van... Van Peter R. de Vries. De arrogantie, de pathetiek ja, van journalisten. Die, journalisten. die, die, die hebben niet, geen, geen telefoontje gewaagd naar die familie. Die weten helemaal niks van, van die niks. familie. Het is veel belangrijker om je emoties te etaleren... Ah, dan man, gewoon dan... Uh, uh, feiten brengen en je werk doen.
4: Die moraalridderij, weet je, dat is toch dat is, het is gewoon het zeggen. Ik, ik, ben gewoon weer gestopt met Twitter. Ik dacht, nou, dan ga ik maar niet verder mijn weblog vullen, want ik kan er gewoon niet meer. Ik kan hier tussen al die tweets kan ik gewoon ook niet meer de slag even vinden.
0: De laatste vraag de persconferentie van uh, dinsdagavond en die vroeg aan de uh, hoofdcommissaris: wat gaat u doen tegen al die mensen die de filmpjes verspreiden via internet?
4: Ik wil weten wie dat is. Ik wil namen en rugnummers. Uh, en ik wil een tribunaal en een guillotine. Nee, uh, nee maar ik, ik vond, ik heb uh, toevallig zat ik, uh, want uh, mevrouw Brussen die, die ging even op één kijken via de VPN. Want je kan hier, uh, ondanks dat het EU is, kun je in Spanje gewoon niet normaal NPO kijken. Maar uh, anyway, we keken op één. En op, uh, dat, dat is dat, die talkshow. Ja. Yeah. Uh, nou, dat was onder andere uh, Bette Huisjes van WNL. Die zichzelf had uitgenodigd bij een WNL-programma. Uh, en <laughs> en verder, uh, verder werd er een kraan opengezet met heel vies, lauw, warm water een uur lang. Maar er was ook Sven Kokkerman. Die. Uh, de enige journalist was die ook nog zinnige dingen zei, Want op een gegeven moment vroegen ze aan uh, Sven Kokkeman... Uh, ja, werd werd eigenlijk zeg maar, een soort mes op de keel gezet van... Sven Kokkeman, jij vindt toch ook wel dat uh, dit een aanslag is op de vrije journalistiek? En toen zei die Sven Kokkeman... Nou, als je het niet erg vindt, dan wil ik graag eerst even afwachten... tot er meer bekend is over het waarom van deze aanslag. <laughs> <laughs> en je zag al die mensen kijken. Huh? Ja. En hij zei ja. inderdaad van... Nou, volgens mij lijkt het meer op dat het te maken heeft... met het feit dat hij uh, uh, adviseur is van die, van die kroongetuigen. Ja. Dus ja. om nou meteen ja. te gaan roepen dat het een ja. aanslag is ja. op de journalistiek. En ja, ja. je zag al die mensen denken... Huh, ja. Ja. wat zegt hij nu? Ja. Hier hadden we nog ja. geen eens aangepakt. Terwijl het ja. waar was. Ja. Wel ja. Ja. Ik dacht ook dat hij het van. Hoezo gaat het ineens meteen over, over aanslag? Volgens mij is die Peet Erde Vries omgelegd. Omdat hij dus inderdaad zich bemoeit met, met, die, met, die, met die. Wat is het? Met die kroongetuigen, ja, met die ja. nabul B. Volgens ja. mij komt deze aanslag uit de hoek van die georganiseerde misdaad. Omdat hij hun dwars zit. Niet omdat hij vrije journalistiek bedrijft. Nee. Nou ja, we weten Tenminste. het nog niet, maar dit, dit zou een nee, goede precies. kunnen zijn. Maar het
0: tekent maar enorm onzer. dat conformisme in, dat, in de journalistiek. Je moet meegaan in dit verhaal die zegt van nou Amahula ik wacht het eventjes af. En de verbazing op de gezichten is dat conformisme is wacht even. Maar we vinden toch met z'n allen dat het een aanslag
4: is op de journalistiek. En het gaat het, dat, dat gejank over dat filmpjes delen. Ja. Hebben mensen überhaupt nog het idee dat we in, hun, in, in, een, in een land leven met vrije persgaringen? Ja. Snappen die mensen eigenlijk ja. wat nieuws is? Ja. Ik wil god, god benen. de enige die het nog snapt is Guido den Aantrekker. Wat de fucking hoofdredacteur van de fucking story is. Dat is de enige die twit ja. de flikker op, want het is gewoon nieuws. Ja. De enige. Ja. Dan moet je, de, de hoofdredacteur van de story is de enige die je nog snapt. Waar zijn we aanbeland met z'n allen? Nee. Tuurlijk moet je zo'n filmpje delen. Want ik begrijp ook niet, die mensen die tegen het delen van dat soort filmpjes zijn. Hoe zien die mensen voor zich als we dat heel lang geleden hadden gedaan met bijvoorbeeld 9-11? Ja, precies. We, we zo, mogen ja. niet de filmpjes nee. delen van nee. mensen die uit die toren springen. Nee. nee. Dat is schokkend voor de nabestaanden. We mogen niet de filmpjes delen van vliegtuigen die in torens vliegen. Dat is schokkend voor de nabestaanden: van die mensen die in de vliegtuigen zaten en die mensen die eh, in de torens zaten. Nou, dat zijn nogal een hoop nabestaanden. Mogen we niet delen. Graag niet laten zien. Uit je nieuwsuitzendingen halen, niet op ja. de voorpagina van de kranten zitten. Ja, ja. Maar hoe gaan we in de geschiedenis documenteren als we het allemaal niet mogen laten zien? Hoe gaat dat werken dan precies? Ja,
0: ja. Er is geen nuchterheid meer. Er is gewoon geen... Er is een hele andere opvatting over nieuws. Wat heel ernstig is. Maar het is belangrijk dat er wel een aantal blijven... die dit gewoon blijven melden. En, ja,
4: uh, en dat, maar dat is dus geen stijl. Hoe lang is ja, dat er? Ja. Weet je, het, het is niet, kan ik je nu klappen dat uh, geen stel eigenaar Bart Nijman... multimiljonair wordt voor geen stijl. Ja. Zal ik maar zeggen. En het is niet dat geen stijl... Uh, niet elke dag 24 uur per dag onder vuur ligt voor wat ze doen. Het is niet dat, uh, dat ze op de Geenstijl redactie... elke dag bloemen en bonbons krijgen... omdat ze zo goed werk doen. Weet je, dus hoe lang, hoe lang bestaat dat nog? Ja. Ik bedoel, het feit dat Geenstijl dat doet... maakt dat het nieuws is. Dat ze bij NSC een kop plaatsen met... waarom deelde Geenstijl de beelden wel? Ja. Ik, ik, ik bedoel... Zo erg is het dus ja, dat er dus ja. alleen één website is waar ze dat wel doen. Ja. Bij Geen Stel krijgen ze een mailtje van de CEO van de Telegraaf... Oh, oh. die okay. van de mensen van RTL4 hebben gehoord... of ze alsjeblieft dat filmpje willen verwijderen. Dat is de CEO van de Telegraaf. De Telegraaf wordt uitgegeven door de uitgever die ook dumpet.nl uitgeeft. En je raadt het nooit... Op dumpert.nl stond hetzelfde filmpje. Ja. Ik bedoel... Uh, nee, maar, maar uitgevers het is... moeten zich daar niet mee
0: bemoeien. Ook een RTL moet dat ja. is een journalistiek bedrijf. Die moet zich daar niet mee bemoeien. Dat doen ze wel.
4: Dit is de ondergraving van de journalistiek in Nederland. Nee, hey, en het was niet zomaar RTL. Het was de juridische, de juridische Intimideren afdeling. Intimideren dus, gewoon. ja. En dit is precies wat je zegt. Maar en het is nog. Weet je, dat je dat dan. Dat je dat op Twitter doet. Dat is op zich al erg. Maar dat je bij RTL. dat je, bewust hè, want Dat doen ze bewust. Ja. Bewust de juridische afdeling in de hoop. Dat je dan bij geen stel. Oei, de juridische afdeling. Laat het maar verwijderen. Want straks gaat ze naar de rechter. En we hebben ook al. We zijn al tegen elkaar. Van ja, weet je. Het gaat ons niks verbazen. Als RTL straks al die beelden gaat opkopen. Bij die mensen die dat hebben gemaakt. Dat kan, hè? dan geef je dan heel veel geld. En dan heb je dus de rechten. En dat ze dan zeggen, oké, okay, nu hebben wij de rechten. Nu gaan we, gaan we, gaan we jullie alsnog zoeren. Want anders, want het, ja, dat is uh, schending ja Het zal ons helemaal niks verbazen. En het allerergste is, en dat vind ik het allerergste... is dat zo'n RTL kan het helemaal niet schelen. wat die nabestaanden van RTL, Peter R. de Vries... vindt het enige wat RTL wil, is... Controle over de beelden. Ja. Want het is iemand uit een eigen club... En daar worden ze enorm zenuwachtig van... al die communicatietypes en PR-types. Dus het interesseert helemaal niks... of de nabestaanden van Peter R. het wel of niet erg vinden. Wat ze willen bij RTL is dat ze alle beelden... en alle controles zelf in handen hebben. Want zolang ze dat hebben, kunnen zij de geld aan verdienen en niet iemand anders. En dat is het aller, 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 aller
0: hersen. Zullen we naar een ander onderwerp
4: gaan? Uh, iets luchtigs zou leuk zijn. Iets leuks gaan we doen.
0: TPO-podcast. Twee dagen voor het recess kwam het wetenschappelijk bureau van GroenLinks eindelijk met een verklaring voor het enorme verkiezingsverlies van 14 naar 8 zetels. Kunnen de media ook niet te ja. lang overschrijven dan. Hè? Het bureau noemt het een uh, harde evaluatie en ziet eigenlijk twee oorzaken voor het verlies. Eén, kortschietend leiderschap van Jesse Klaver. In 2017 was hij nog de bevlogen nieuwkomer. En dat is hij niet meer. Maar wat is hij dan? Wel, eh, onduidelijk profiel. En twee, Kautar Boucher Slechte afstemming en overleg tussen de kandidatencommissie en de partij. En veel ongeruste telefoontjespert van GroenLinks leden. Het bureau schrijft dat het de partij niet lukt... zeker de helft van al die bellers gerust te stellen over Boucher dus veel groenlinks zijn afgehaakt vanwege het binnenhalen van de oer-conservatieve islam.
4: Nou ja, ik ben verbijsterd, Ik val van mijn stoel. Ik ben zo verrast. Goh, nou, nou, nou. Dat ja. zag toch niemand aankomen, nee, man? Precies.
0: Ja, dus dat is, betekent dus dat die partij niet uit het probleem is. Want nee, Klaver, dan moet uh, Jesse Klaver nee, moet opstappen. Nou, Jesse Klaver moet opstappen. En Boutsalik levert een heel groot probleem op voor die partij. Want uh, uh, er zitten natuurlijk in die partij zeker mensen die denken van... kijk eens eventjes hoe goed we ze deugen. Maar er zijn blijkbaar toch ook nog progressieve GroenLinksers. Die denken, ho ho, wat gaat hier gebeuren? Ja, de terecht, conservatieve islam, het moslimbroederschap, uh, treedt onze partij binnen. En dat moeten we toch niet willen met z'n allen.
4: Er zijn heel veel mensen die zijn lid van GroenLinks vanwege de progressieve GroenLinks-waarden. Onder andere emancipatie, feminisme, gelijkheid van man en vrouw. En die zien dan ineens iemand met een hoofddoekje die te maken ja. heeft met de moslimbroederschap. Ja, wat verwacht je dan? Ja. Wat denk, je, wat denk je dat die mensen dan denken? Oh, wat leuker. Die wordt de gelijkheid en de emancipatie... en de gelijkheid van man en vrouw... echt heel eind vooruitgeschoven. Nee, dat denkt helemaal niemand. Nee.
0: In Nederland hebben we deze Kauta In België hebben we Isane oh, ja. Hawatch. En zij is vorige maand in België benoemd... als regeringscommissaris bij het instituut... let op, voor gelijkheid van mannen en vrouwen. En logisch. Dat heeft, dat heeft, eh, logisch. Dat heeft tot veel vragen geleid... omdat deze vrouw een serieuze hoofddoek draagt. En dat onder meer in strijd zou zijn met de neutraliteit van de staat. Luister naar de bezwaren van de Iraans Belgische tandarts... en vrouwenrechtenactiviste en volksvertegenwoordiger Daria Safai.
2: Ik was gechoqueerd toen ik zag dat u iemand die een hoofddoek draagt... benoemd heeft tot regeringscommissaris... bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Deze persoon moet de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen kunnen garanderen terwijl zij zelf niet eens in deze gelijkwaardigheid gelooft. De filosofie achter een hoofddoek erkent namelijk geen enkele vrijheid, luister goed naar mij als ervaringsdeskundige, zelfbeschikkingsrecht of gelijkwaardigheid voor vrouwen. Dat wij vrouwen met hoofddoeken hebben in onze samenleving is een feit. Maar hen promoveren tot iemand die garant moet staan voor de gelijkwaardigheid man-vrouw is onaanvaardbaar en zelfs cynisch, mevrouw de staatssecretaris. Deze beslissing druist trouwens ook in tegen de neutraliteit van de staat en is ingegeven door electorale overweging.
4: Pats. Er is toch gewoon iets fundamenteel, fundamenteel mis dat we nu vrouwen met een hoofddoek gaan benoemen tot commissaris voor een commissie voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Ja, dat, is dat, het. Ik, dat is toch... Ik, hier, dit is gewoon niet. Iets, daar is iets heel erg mis. Ik bedoel, nog even en we gaan Saudi-Arabië. Uh, Mensenrechtencommissaris. Oh, wacht, 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 wacht. Ja, ja. Het, het, het bewijs le leverde deze
0: mevrouw ook onmiddellijk. Deze mevrouw met de hoofddoek. Um, want ja. dat gaat over neutraliteit. Hè, dus de, de scheiding tussen kerk en staat. Heeft de, deze regeringscommissaris met die hoofddoek in een interview met Le Zwar gezegd: De discussie is niet stellen we de scheiding van kerk en staat op de proef... de vraag is hoe we die scheiding terugschroeven... gezien de veranderende demografie. Oftewel, hoe meer mensen die scheiding tussen kerk en staat niet zien zitten... lees moslims, hoe minder de scheiding relevant wordt.
4: Ja... Dit is hoe het gaat. Annabel Nanne gaat twitteren dit ook al. Ze zei, dit is precies hoe het gaat. Dit is, dit is hoe islamisering werkt. Op het moment dat ze dus in de structuren van de democratische macht zitten, gaan ze, die, gaan ze dus die democratie ter discussie stellen. Dit is precies hoe het ja. gaat. Ja. Dit is hoe het altijd is. Wat je hier ziet, en dat is natuurlijk ook een reden... waarom je die, die Iraanse tandarts vernet zo hoorde. Dit is precies hoe het in Iran destijds ook
0: gegaan ja. is. Ja, exact.
4: Exact, ja. zo. En de vergelijking met Boucherlik, die dringt zich op...
0: omdat deze Belgische moslima ook gekozen lijkt... meer uit dus electorale overwegingen... dan dat zij past in de, een progressieve instelling. Die streeft naar meer gelijkwaardigheid... tussen mannen en vrouwen. En zij was aanwezig op een lunch... van de European Forum of Muslim Women. Dat is een organisatie gevestigd in Brussel... en gelinkt aan... mag jij raden?
4: De moslimbroederschap.
0: Juist. <laughs> en ook zij zegt daarover... ik ken deze beweging niet... de moslimbroeders dus... nog van dichtbij, nog van ver...
1: Och, 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 en
0: zij dreigt ja. ook onmiddellijk met rechtszaken... tegen mensen die haar hiermee ja. in verband houden. Ja. Nog even over het probleem van de hoofddoek. Voor iedereen die wel eens in de buitenwijken... van onze grote steden komt. Ik, ik kom zelf <laughs> vaak in de Haagse Schilderswijk. Daar kom ik vaak. Ja. Um, en in die wijken is het straatbeeld... dat steeds meer meisjes, jonge meisjes... steeds jongere meisjes verplicht een hoofddoek dragen... Die meisjes worden steeds jonger. Dat kan iedereen zien op straat. En dat is ook aan de gang in België. Nog één keer die Iraans-Belgische vrouwenactivisten.
2: U heeft blijkbaar geen besef van het aantal kinderen, jonge meisjes en vrouwen... dat gedwongen wordt om een hoofddoek te dragen. Ik raad u aan. Ga eens langs onze scholen en luister daar eens naar de schrijnende verhalen... over de hoofddoek en keuzevrijheid. Het is ongelooflijk dat deze slachtoffers van het islamisme... wederom in de steek gelaten worden hier bij ons.
4: Ja, zij kan het, het kan weten. Ik kan niks aan toevoegen. En wat ik zeg, net als, als we het net hadden over de staat van Nederland... qua georganiseerde criminaliteit... kunnen we het net zo goed hebben over de staat van de, van, van de EU... op de Oostbroeklanden uitgezonderd dan. Over, over de staat van de islamisering en, en dit soort verschrikkelijke dingen. Ja. We gaan wel ook weg. Kijken hoe lang de tenen zijn. CPO podcast. You're an adult, grow
6: up, deal with it. I don't care.
0: De berichten uit de open inrichting die is heel groot die open inrichting. Die
4: wordt elke dag groter. Die wordt elke dag groter.
0: Ja. Mensenbedrijven instanties die zich een slag in de ronde deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Wij hadden het vorige week eventjes zei hij over het nieuwe jargon bij de NAVO.
4: Ja. Het komt uit april 2020, dus iets meer dan een jaar oud. Ja. Het gaat over vrouwen bij de NATO. Uh, en die hebben uh, een manual, NATO Gender Inclusive Language Manual. Ja. Uh, dat is 40 pagina's dik, waarvan de helft bestaat uit wat heel grappig is, foto's van uh, geuniformeerde vrouwen... Elkens is geflankeerd door iemand met een andere huidskleur. Onder andere voorbeelden bij sollicitaties. Voorbeelden van het schrijven van brieven. Voorbeelden bij het schrijven van nieuwsbrieven. Voorbeelden bij het schrijven van tekst. En ook echt uh, krijg je opdrachten van... Haal uit de volgende tekst wat er niet gender inclusief is. En pas aan naar nou wel gender inclusief taalgebruik. gebruiken. Ja. Ja. Even
0: in een groter verband, want dit is uitermate belangrijk... want de NAVO is de, de militaire macht die het Vrije Westen... het enige democratische deel van de wereld moet beschermen... tegen autoritair Rusland, tegen totalitair China. Die militaire macht raakt steeds dieper geïnfecteerd met dit soort zaken. Met het nou, gif. Um, in Amerika is er een hoorzitting gaande van het congres over het boek dat in de marine aanbevolen wordt om te lezen en dat is het boek de een van de woke bijbels How to be an anti-racist van het grote licht Ibrahim X Candy. Op de vraag wat is racisme nou? Is dit zijn antwoord? Well,
4: racisme, I would define it um as a collection uh of racist policies that lead to racial inequity that are substantiated by racist ideas.
0: Dus racisme is een verzameling van racistische maatregelen die tot raciale ongelijkheid leidt en ondersteund wordt door racistische ideeën. Weten we nog niet wat racisme is, maar het is een hele domme jongen die staat op een leeslijst voor de Amerikaanse oh marine met een giftig
4: woke oh. Stukje uit de Sneeuw. hoorzitting. Sneeuw is wit. Yes, Dat bestaat uit witte, witte kristallen die de sneeuw wit maakt. Klein stukje
0: uit de hoorzitting. De ondervraging van, let wel, een admiraal. Let me ask you again, Admiral. Do you expect that say, after sailors read this book... that says that the
1: United States Navy is racist... that we will increase or decrease morale, cohesion... and recruiting rates into the United States Navy? I think we'll be a better navy from having open... Honest conversations
0: About racism
1: In college Kendi stated That white people Are a
0: different breed
1: Of humans And are responsible For the AIDS virus Yes or no
0: Do you personally consider The conspiracy That white people Started AIDS To be an extremist belief
1: Sir, I'd have to understand the context.
0: That is a simple question. Made.
1: I'm not going to. Admiral, here. this is a book I'm that you recommended here, sir, every defend, sailor in the United States
3: Navy read. picked
4: Reed. quotes. Right. Nou zijn so die eens cherry picked quotes, terwijl well, it's als dat erin in staat, dan kunnen er toch gewoon op reageren. Yeah. Precies. De vraag is ja of nee, is het extremistisch of niet? Yeah. En Amerika ziet dus ook steeds meer
0: militairen het leger verlaten vanwege deze indoctrinatie.
4: One Marine told us that military a military history training session was replaced with mandatory training on police brutality, white privilege, and systemic racism. He reported that several officers are now leaving his unit citing that training. Another service member told us that their unit was required to read White Fragility by Robin DiAngelo, which claims, and this is quote, white people raised in Western society are conditioned into a white supremacist worldview. Een airman told us their unit was forced into a racist exercise called a privilege walk.
0: Privilege ja. walk. Dat zij zich hiermee bezighouden. Je kunt het uittekenen. Bo, op een gegeven moment is de militaire slagkracht van het Westen zo verzwakt. dat er niet eens een oorlog gevoerd hoeft te worden. om de Chinezen en de Russen Precies. bij ons
4: op de stoep te krijgen. Dat je ook. Dat je ook... Dat je denkt van, ik ga bij het leger. Dan ga je bij de mariniers. Dan denk je, nou, nu kom, dan word ik gedrild. En dan moet je als eerste moet je white fertility lezen. Ja. <laughs> en dan krijg je... En, en uh, tweede krijg je een handboek van de NAVO. Ja. Over hoe je, hoe je gender inclusief taalgebruik hanteert. Tuurlijk ga je dan weg. Die woke beweging wil dit. En je ziet
0: admiralen daarin meegaan. Je ziet hoge militairen ook onder morele druk staan om daarin mee te gaan. Onder het mom een open discussie over ras. Daar gaat het helemaal niet om. We hebben vorige keer al vastgesteld dat het gaat om macht en controle en terreur. Ja.
1: ja. Wat een woke week it was This is the TPO
6: Podcast.
0: Als u dit uh, onafhankelijke geluid belangrijk vindt, dan is deze boodschap voor u. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? vraag, daar gaat het om. We hebben uh, een quote, maar we hebben meerdere quotes Van één man met een snor. Alle diehard fans van Forum en van de leider van die club... die moeten de podcast misschien maar stoppen op dit moment. Dat is misschien wel uh, uh, ja. een goed idee. Misschien wel een goed idee. Wij gaan uh, ons verbazen en misschien ook wel een beetje lachen... om uh, Thierry Baudet, die deze week toch... Moeilijk te volgen was. Het begon allemaal op het Maliveld in Den Haag.
1: We zijn aangekomen op het Maliveld met honderden trekkers, duizenden boeren. Vandaag laten we horen dat de Great Reset moet stoppen. Dat we de onteigening van onze agrarische sector
0: en van, van onze, onze hele maakindustrie moeten tegenhouden stapte uit een tractor, waande zich onderdeel en vriend van de boeren... ...maar de boeren zagen dat heel
3: anders. Jerry uh, komt zelf en Gideon komt niet. En hij dacht dat het nodig was om hier boven het podium te gaan hangen... ...en wij hebben verteld dat hij zijn werk in de kamer moet doen... ...en niet hier de populisten uithangen. Welkom Thierry.
1: Boeren, goeiedag! Wat fantastisch dat jullie hier zijn! Wie gaat er zo meteen met mij mee, die hoogwerker, in? Niemand. Wij zijn getuigen van de grootste diefstal uit de Nederlandse geschiedenis.
0: Het kon niet doorgaan. Die boeren die zeiden, je gaat hier niet met een uh, hoogwerker uh, boven dat terrein hangen. En vervolgens was er overleg met de Tweede Kamer over covid. Hans, de besmettingen stijgen. Hans! Hans! Er is helemaal geen ene
1: reet aan de hand. Dit alles, dit hele circus wat al anderhalf jaar onze hele samenleving kapot maakt, is gebaseerd op helemaal niets. Ja, helemaal niets. Jullie zijn allemaal totaal gek geworden. Het slaat helemaal nergens op. Er is een machtscheep gaande waarbij de totale staat, de totale macht, zich over ons uitrolt. Als een paraplu, als een zonsverduistering heeft het plaats over onze landen. Het is een internationaal project. En dat jullie dat niet zien, of misschien wel zien, maar niet durven Dank op te wel, staan en je uit te, de te de spreken.
0: De dat zal ik jullie nooit vergeven. Grappige was dat Fleur Agema was de voorzitter. Ja. En die zei van, die had er zo genoeg van. Die was zo klaar met deze vent.
4: Dat zag ik. Die, uh, die zei uh, op een gegeven moment ook van, het uh, it is uh, nu wel leuk geweest, uh, Thierry. We... Maar dat je dit soort
0: teksten uitkraamt in gewoon een
4: debat in de Tweede nee, Kamer. Dit is, uh, hij was dronken. Denk je? D nou, of uh, hij heeft de halve Rotterdamse haven weggesnoven. Maar dit is wel heel... Uh, dit, maar hij is gewoon gek. ja. Dit gewoon, maar dat is, ik weet niet of je, heb je dat fragment nog dat hij gaat staan schreeuwen tegen die boeren? Vertel even. Het was moeilijk uh, te verstaan. Want er zat
0: heel veel geluid nee, omheen. Ja, maar goed, vertel was dus
4: bij die boeren. Uh, en, en hij deed me. Dat fragment van net. Deed me ook denken aan Ceausescu Op zijn laatste dag. Oh, ja, ja. Die op het balkon staat. En die denkt dat al die mensen. Die op het plein staan. hem komen ja. toejuichen. En dan gaat hij naar dat balkon. En al die mensen jouwen hem uit. En dan zie je hem helemaal in de war raken. Omdat hij natuurlijk gewend is. Dat al die mensen hem normaal toejuichen. Alle niet onder dwang. Maar die dwang was toen even weg. En hier zie je hetzelfde, Die Thierry. Die denkt echt. Ik ga weer naar de boeren, want al die boeren zijn met mij. Het is mijn zoveelste moment of fame. En hij doet dat met al die boeren die jouw hem uit. En die zeggen, ga weg, Thierry. We willen ja. niks met je te maken hebben. En ja, zijn wereldbeeld breekt. Zijn hele identiteit breekt. Omdat uh, applaus en die mensen die voor hem zijn... is, is waarop, waarop hij zijn identiteit heeft uh, gebouwd. Ja. En dat zie je. Hij ziet dat voor zijn ogen instorten. En dan raakt hij dus... Uh, volledig de weg kwijt. En hij probeert dan met die boeren te overleggen. En die boeren zeggen, ja, nou ja we, hebben, we, hebben, we hebben je niet nodig. We hebben helemaal geen, ja. geen trek in je. En dan gaat hij, ja, hij verliest zijn zelfweersing. En dan gaat het dus dan schreeuwen ja. dat ja. boeren, dat hij de enige is die nog voor de boeren opkomt. En wat je daar ziet, en wat je dan hoort, is iemand met een persoonlijkheidsstoornis wiens bubbel in één keer wordt lek geprikt. Ja. Dat dus. is wat er gebeurt.
0: Ja, en tegen heb beter die... blijft schreeuwen. Ze gelijk blijft schreeuwen. Heb je dat fragment? Nee. Ik heb nog wel een boeiend debat met Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Ik ah, heb ja. toch
3: af en toe het gevoel dat we een soort uh, Groundhog Day film uh, terechtkomen. Uh, en ik wil dat aan alle kanten voorkomen.
2: Dank u wel.
1: Ik kan meneer,
3: meneer Border, het Meneer Moeder, Wat is vragen? een
1: Groundhog Day film?
3: Um, mevrouw Kuiken. Nou, dit zal een generatiekloof. hoort ik iemand zuchten? Ja, ah, ja uh, denk ik. Google even op
2: Groundhog. Uh, dan uh, vind je de film. En het ik is heb een alleen chess. Nee, nee, niet door elkaar. Um, mevrouw Kuiken is aan het antwoorden. Alles ja, klaar. Oké, okay, meneer Bordet, u nog een Ik
1: eens? heb alleen chess.com op mijn telefoon. Ik heb geen Google. Dus leg even uit wat het is.
2: Ja, ik zal dat straks
3: bilateraal even uitleggen. Het is niet relevant voor het debat uh, nu.
1: Dat bepaalt u helemaal niet. Ik vraag u iets. U zegt iets en ik vraag u iets. Hij is helemaal de weg kwijt. Oh.
4: Hij was al, want hij had daarvoor ook al uh, uh, een drie kwartier uh, gesprek met uh, Sietske Bergsma... Ja. Uh, uh, die vroeger voor TPO schreef uh, en daarmee gestopt is... Uh, ik heb haar niet laten stoppen, ze wilde zelf stoppen. Maar ze is wel heel snel uh, ook inderdaad, laten we maar zeggen... een andere weg ingeslagen. Onder andere met moedelhart en alle andere antifax dingen. Uh, en die hebben een gesprek met elkaar. En het is ook een heel hallucinant gesprek... waarin Thierry Baudet ook op een gegeven moment zegt... dat hij ook niet meer islamkritisch rechts is. Omdat hij uh, uh, dat ook niet meer begrijpt. Ja, heb ik. Dat, uh, ik,
0: dat vraagt mij. Oké,
1: okay. voor mij is het dus de eerste keer dit dat ik dus me realiseerde dat het, het hele verhaal uh, gefabriceerd is. Hmm. Dus ik voel ja. mij helemaal niet meer verbonden... met anti-islam rechts in Europa. Hmm. Populisme. En ik ben er ook heel veel over... de 11 september ben ik gaan lezen. En we zijn een schellen van de ogen ja. het is gewoon ja. dat, dat kan niet zo gegaan zijn zoals het verhaal is. Kan niet. Ik werd ochtends wakker met weet je, nou, gaan We gaan er tegenaan en ik ja. ben er klaar mee. En ja. ik zal het van me laten horen. En ik word nu vaak wakker met een idee. Mijn god, hoe kom ik weg?
0: Ja, dit is het. Dit laatste is het. Hij raakt ja. verstrikt helemaal in zijn eigen gedachten. Hij verliest vrienden, hij verliest ja. mensen die hem corrigeren. Hij kan alleen nog maar denken in likes en successen. En dat succes heeft hij niet meer. En dus gaat het mis.
4: Ja, dit is de, de, de voorspelde meltdown yeah. van we wisten dat die zou gaan komen. Yeah. Hij, hij noemt dat gesprek ook uh, uh, reptilians, wat, een, wat een, een totaal wappie complottheorie is, dat, uh, uh, dat uh, uh, de wereldleiders, dat zijn de, de ze die meestal aan wordt gerefereerd. Degene die ons allemaal onderdrukken. Uh, ja, dat dat stiekem uh, 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 reptilian aliens zijn, die kunnen shapeshift en zo. Dit is totaal yeah. hemel. Hij is helemaal Het af. En dit is echt, hij heeft nu ook nog alleen maar, praat hij over inderdaad uh, de Great Reset en, ja. uh, en uh, dat, er, dat er een complot gaande is. En uh, echt, ja, dat hij in een, in een matrix zit... waar hij nu als enige nog ziet wat de werkelijkheid is. Ja, het is, ja. Het is helemaal weg. Hij is en, helemaal weg. En dat zit dan met
0: vier zetels in de Tweede Kamer?
4: Ja, dat is het ook, denk Maar is dat heel is, is ja. maar, En ook. Maar dat vond ik al. als je nu elke keer die, die Gideon van Meijer ziet spreken. Dan denk je ook: Jesus Christ. Ja. Ik kan me niet. Dit is niet volgens mij waar mensen op hebben gestemd toen ze op FVD gingen stemmen. Maar ja, dit is wel wat er gebeurt. Wij bekijken dat met grote zorgen. Ook persoonlijk, want
0: dit, dit gun je hem zelf ook niet. Nee, maar hij roept ik, het ik wel als wil, zichzelf uh, af.
4: wel iemand die hulp nodig heeft. Dat ja. denk ik wel. Je denkt van je mag toch hopen dat er toch een keer nu iemand komt die. Maar ja, dat is vaak uh, iets uh, wat bij dat soort mensen uh, niet, niet zo heel goed gaat. Het is vaak, hoe langer het duurt en hoe meer uh, ook hulp je biedt, hoe, hoe vaster die overtuiging uh, wordt... Uh, in, van, de, van de waan waarin ze leven. Ja,
0: en hij wordt natuurlijk ook steeds meer genegeerd in de Kamer, denk ik. Hè, weet ja, je je hoorde het ook aan die zucht. Je, mensen die hebben ook geen zin meer erin. Ja, weten dat er onzin uitkomt. Eindeloos lange verhalen, vragen over uh, films en over triviale zaken. Ja. Dus hij wordt langzaam maar zeker ook uitgefaseerd uh, door zijn collega's in de Tweede Kamer. En dat zou hem nee, ook had... niet, uh, nee, geen goed doen.
4: Dat, dat Hans wat u roept, ja. dat schijnt dan iets van Jens te zijn. Oh ja? Je, ja, dat, ik wist het ook niet, ik kijk Noord Jensen, gelukkig, godzijdank. Hans! Ja. Hans! Hans! U, juist. Dat schijnt dat die Jensen is een running gag, die dat dan de hele tijd roept als het over corona gaat. Dat wist iemand mij te vertellen die dan wel Jensen kijkt. Maar die mensen daar in die commissie, niemand nee. kijkt, natuurlijk Jensen. <laughs> dus die mensen hebben geen flauw idee, wel, wel, nee. welke Hans, het is heel raar wordt het dan. Oh, dit was het. Ja,
0: zeker. We hebben onze energie gegeven. We hebben alles gegeven wat we hadden. Meer Zichtbaar. nog dan we hadden misschien wel. Dus laten we niet, uh, ik hoop niet dat we allebei schoor zijn de volgende keer. De volgende keer, dat is uh, <laughs> dinsdag de, de dertiende. Uh, u vindt ons op Spotify, Apple Podcast en natuurlijk op uh, tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning. De mensen die geld uh, gedoneerd hebben uh, om dit overeind te houden. Aflevering 267. Post kan naar info.tpo.nl. Lezen we dan weer op maandagavond voor. En waarderen kan op tpo.nl/slash podcast of tpopodcast.nl. Wij zijn terug, zoals gezegd, dinsdag 13 juli. Ik dan vanuit Italië. Stay cool. en. Tot
3: dinsdag! Ciao. VPO Podcast. Bert, Bruisen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
4: Just because you're offended doesn't mean you're right. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.